1: Olá amigos de No Fio do Bigode, eu sou Lucas Duque, mentor de gestão e vendas. Eu sou Pedro Marcílio, mentor de marketing e comunicação. Juntos e semanalmente, nós fazemos esse bate-papo gostoso, descontraído, sobre marketing, vendas e inovação, tudo voltado a esse mundo maravilhoso do empreendedorismo. Um papo de empreendedor para empreendedor. Lembrando, se você quiser fazer alguma sugestão de pauta, tirar alguma dúvida com os mentores, o nosso e-mail é nofildobigode@hotmail.com. nofildobigode@hotmail.com.
2: E também estamos nas principais plataformas de podcast onde que você pode acompanhar não só esse programa, como todos os outros que já foram ao ar com dicas assim fantásticas, né,
1: Lucas? É, ah, inclusive nossa página é no Facebook, então você pode nos seguir lá. E acompanhar os nossos convidados do Papo de Especialista, saber quando é que vai ao ar o próximo programa e ter acesso às demais informações sobre No Fio do Bigode. Inclusive, nós já recebemos alguns contatos de ouvintes, é verdade, é a quem verdade. nós queremos mandar um abraço Puxa vida, vamos aos sim. nossos amigos ouvintes de No Fio do Bigode. Um abraço especial ao Lúcio Flavo, que estava nos ouvindo no Rio de Janeiro, também ao Ariel Aguina. De Piracicaba, que nos ouviu aí pela Rádio Educadora AM 1060. E a Márcia Lugato, de São Paulo, que inclusive nós já fizemos um
2: convite especial para ela, para que ela possa dar o seu papo de especialista e
1: participar do nosso programa junto conosco. Né? Mais uma especialista que vem para dar mais dicas mais uma
2: especialista, fantásticas,
1: né Pedro? Opa! Muito bom! Bom, e hoje nós estamos começando esse programa falando sobre um tema extremamente relevante, em especial nos dias atuais. Opa, eu não diria nem que é só
2: dos dias atuais não, Lucas. É, é pra daqui para frente. Na verdade, isso aqui já devia estar sendo usado muito mais tempo. Né? Mas eu diria que agora, a partir de agora, o poder da informação é uma coisa fundamental. E quando eu estou falando de informação, nós estamos falando de... Dados, dados das pessoas, dados dos seus clientes, conhecer o cliente. Mais do que você ter um banco de dados, um cadastro enorme, né, que eu costumo chamar de banco de dados, ou o mercado chama de banco de dados, eu costumo chamar cuidado para você não ter
1: um bando de dados. É importante, inclusive, diferenciar, Pedro. As pessoas confundem dados com informação. Isso. Nós temos que lembrar que ter dados é importante. Claro. Mas a informação ela só existe quando os dados têm uma análise inteligente. Se não tiver, se eu não aplicar inteligência na análise na utilização desses dados, eles vão ficar sendo sempre esse bando, bando de, dados, de dados
2: que não serve para nada. Que não serve para nada. Nós sabemos. E eu vou parece que eu vou falar o óbvio, né? Que informação é, a, é um Poder que todo mundo tem, ou o maior poder que uma empresa pode ter, que um comércio pode ter, é informação. É informação de mercado, informação de seus clientes é, e assim por diante. Informação de tendências, tudo. Então informação é a grande matéria-prima para todo e qualquer pensamento, raciocínio, tomada de posição e principalmente tomada de ação. Nós
1: vivemos já há bastante tempo essa era da informação, sim, é, que veio muito forte, é, impulsionada pela indústria tecnológica. É parte tecnologia, tecnologia, né? Exatamente.
2: É, é. Essa é a tecnologia da informação. É uma coisa que as empresas, ou pelo menos um departamento, que as empresas já desenvolveram há muito mais tempo. Antigamente, podemos colocar assim, isso era até uma prerrogativa ou de mais acesso a empresas grandes. Grandes. Hoje em dia, o acesso a esse tipo de software, esses tipos de programas que permitem você organizar o seu banco de dados ou organizar as suas informações estão muito mais disponíveis, estão muito mais fáceis.
1: Né? O acesso é muito mais fácil, Pedro. Realmente, antigamente só as grandes empresas tinham como montar estruturas Isso. de tecnologia de informação para oferecer a informação prática para tomada de decisão, a inteligência, a inteligência, a inteligência. Mas inteligência hoje realmente, fala. com o avanço da tecnologia, com o avanço das ferramentas tecnológicas, mesmo as pequenas e médias empresas têm acesso à informação de qualidade, isso, de forma muito é mais verdade. acessível e de forma também muito mais eficaz. Esse eu diria para você, Lucas, que é um primeiro paradigma
2: que nós temos que quebrar as empresas, tem que quebrar. Empresas, comércio, tudo, a partir desse, desse, dessa nova realidade que nós estamos começando a viver. Qual é o paradigma? É realmente entender a importância de tomar decisões estratégicas a partir de informações que nós podemos chamar de inteligência. É desenvolver a sua inteligência. A inteligência do conhecimento, a inteligência em relação ao seu tipo de público, ao seu tipo de cliente,
1: ou, como dizia antigamente, né, o seu tipo de freguês. De Freguês. É? A gente conversava, né? Eu sinto, eu sinto uma falta danada de alguns termos que eu sempre achei muito positivos e muito completos. A própria palavra freguês significa muita coisa. É né? verdade. E as áreas de marketing, de vendas, foram transformando esses termos em fragmentos para poder explicar as etapas de venda, as etapas de marketing, a gente perdeu uma riqueza Opa. de conceito, que é o caso do freguês. É verdade.
2: Né? O freguês, se a gente quiser falar de uma maneira mais técnica, o, fre... o freguês é nada mais é do que o cliente fidelizado.
1: Perfeito, o cliente tá? fiel.
2: É o que a gente fala, né? ele virou freguês. O freguês é aquele que compra e recompra e recompra, assim por diante. Para que isso aconteça, o teu o teu produto, o teu serviço, a tua atenção tem que ter uma relevância, tem que fazer, uh, fazer porquê na vida dessa pessoa ou, da, ou de um comprador ou de um vendedor do outro lado. Na hora que você tem a relevância, você tem
1: a recorrência ou então o cara vira. freguês. 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 Pedro, vamos então, é, curto e grosso, direto ao ponto. Vamos lá. Falar do nosso jeitão simples sobre esse assunto de dados, de informações. Né, que a gente está abordando aqui. Como que o pequeno empresário, o médio empresário do varejo, por exemplo, ele pode lidar com as informações? Bom, o primeiro ponto que eu, que eu quero te colocar de, favor. de discussão, Pedro, é que normalmente as empresas de varejo têm uma riqueza de dados ali dentro que eles não utilizam. Primeiro ponto. Primeira coisa. Eles fazem vendas, fazem cadastro do cliente e muitas vezes não usam. Já falamos isso aqui. Já inclusive. falamos
2: isso, é verdade. É.
1: é até bom a gente reforçar...
2: Porque isto é o que vai fazer a diferença do daqui para frente, hein? Então, o primeiro ponto importante a
1: ser levado em consideração. Aproveitem os dados e as informações que vocês já possuem no seu negócio. As informações ou os dados dos clientes que compraram, dos clientes que não compraram, mas que fizeram contato com vocês. E enriqueçam essa informação. E enriqueçam essa informação. Essa,
2: esse enriquecimento de informação, Lucas, a gente pode até sintetizar,
1: é a tal da inteligência. É a inteligência. Mas como inteligência fazer isso dados. no pequeno negócio? Vamos dar algumas dicas práticas já de cara. Vamos antecipar algumas dicas aí. Hum. Acho que o primeiro ponto é você realmente pegar, reunir essas informações ou esses dados, da sua base de dados, da sua uhum. empresa, seja no caderno, seja no computador, não estamos nem falando tecnologia aqui agora. É, hein nem, nem precisa. Vamos, vamos ah. começar pelo Beabá. Que seja uma caderneta. Que você traga as informações dos seus principais clientes e analise. Olhe para aquelas informações e procure pontos de convergência. Ou seja, quem são desses clientes? Quem são os principais clientes? O que eles têm em comum? Eu já começo a ter uma informação de cara. Isso.
2: E de novo, vou reforçar, vai parecer redundante, gente. Mas isso é a tal da inteligência. Né? É você começa a agrupar por afinidade ou por comportamento ou pela relação que você tem você já começa a agrupar esses clientes, isto daqui te ajuda na hora que você tiver que fazer qualquer tipo de abordagem comunicação, uma ação de marketing ou não, ou a tua própria equipe de vendas, você já sabe o que este grupo de clientes pensa, como é que eles tomam a decisão Quais são as coisas que eles gostam e não gostam. E isso daqui faz com que o resultado de qualquer
1: ação de venda seja muito mais eficiente, muito mais positivo. A base de qualquer venda, Pedro, isso qualquer manual de venda vai te dizer, dos mais antigos aos mais modernos. Hum, A base para o sucesso para qualquer venda é ter conhecimento. Ó, Principalmente, conhecer é, é. Principalmente conhecer o Exatamente. cliente. Principalmente conhecer o cliente. Exatamente. E analisar essas, esses dados né, com inteligência vai trazer justamente esse conhecimento sobre a minha carteira de clientes, seja ela pessoa física ou jurídica, para poder tomar decisões de como eu vou abordar novos possíveis clientes. Cês, ó,
2: você está colocando uma coisa muito interessante, que é um segundo paradigma que eu acho que tem que ser quebrado nesse momento. É muito comum, ou era muito comum, você tinha que você abrir o seu negócio Negócio, não importa se é pequeno, médio ou grande você ficava sentado esperando o cliente vir até você hoje, nesse mundo novo, ao contrário você Ao contrário. Que, você tem que correr atrás do cliente. Ah, e, bastante. e bastante. E bastante. E aí é aquela história, né? Você tem que fazer isso de uma maneira muito eficiente,
1: até porque você não está sozinho no mercado. Não está é sozinho você e outro. Um o cliente hoje ele é muito mais exigente. Muito mais. Então, além de nós corrermos atrás do cliente muito mais do que antigamente, nós não podemos mais também abordá-lo como antigamente. O cliente não quer mais ser incomodado. É verdade. Veja que o número de, de, de ações de marketing de games de guerrilha, de comerciais, de... enfim, todas as ações que falam com o cliente, o número de ações que interrompem o cliente abruptamente está diminuindo. Sim. Cada vez mais se fala do marketing de conteúdo, né, Pedro? Isso. Que é fazer com que o cliente te procure. É verdade. Né? Então é você verdade. tem que correr atrás do cliente, uhum. mas ele tem que se sentir como se ele
2: estivesse procurando. E eu vou dar uma dica <risos> já aqui, já antecipando, não vem com esse argumento de que. Qual é o teu diferencial do teu produto ou do seu serviço? Qualidade. Vamos lá.
1: Qualidade.
2: <risos> Qualidade não é diferencial. Qualidade é obrigação, é né, Pedro? É obrigação. É a mesma coisa é do atendimento. Obrigação. Ah,
1: eu tenho um bom atendimento. Pô, ah, e daí? É. O que você, você está não faz mais além do além da obrigação? É. Você não faz mais do que sua obrigação, né? Bom atendimento não é diferencial. É que não a gente é também caminha por alguns caminhos tortuosos, né, Pedro? Uhum. A gente às vezes é tão mal atendido em alguns lugares que quando a gente vê um bom atendimento, a gente se encanta. É aquela Sim. velha história de Sim. nivelar por baixo. Se eu quero ter sucesso, para de nivelar por baixo. Não se compara só com o seu concorrente de porta. Se compara com o melhor que você pode ser. Como você gostaria de ter experiência no seu negócio, se você fosse o cliente? Senta na cadeira do cliente, tenha empatia. Isso, se coloca no lugar bem do colocado, cliente. Bem colocado. E conhecer o cliente, além de você ter mais potencial para vender, também te ajuda, assim como nós falamos num, em alguns episódios anteriores sobre diminuição de riscos, uhum. conhecer bem o cliente te ajuda a diminuir riscos. Sim. Principalmente... Quando você vai conceder crédito. Por exemplo, é uma se, você, coisa que... se você for uma empresa de concessão de
2: créditos,
1: é bem isso e mesmo. Isso. Né? Mas mais do que isso, Pedro, esse é um termo que muitas vezes a gente tem medo de falar sobre ele. Né? Uhum. Muitas empresas deixaram de oferecer crédito aos clientes por conta do risco de danada de É verdade. O mercado mudou significativamente nesse assunto. Só que nós estamos vindo de um momento de pós-recessão ou de alta recessão ainda. Ou vamos viver um período ou de recessão. vamos viver uma recessão maior. Não sabemos qual é, é a situação não, para não o futuro ainda. Mesmo. E nós sabemos que todo, toda retomada de economia, de negócios, passa por uma palavrinha chamada crédito. Crédito. Esse é o grande ou a grande palavra mágica. Sim, porque... É através do crédito que a gente consegue empoderar realmente as pessoas, os consumidores, as empresas, para que elas façam novamente a economia girar. Não adianta simplesmente parar uma quarentena e falar, tá bom pessoal, Vida normal, vamos lá, todo mundo volta a comprar. Não é
2: assim, né? Não Poxa, tem dinheiro, não tem emprego. Não tem
1: nada. É. Então se passa pelo crédito. É. Então é importantíssimo que os dados, que as informações sejam usadas para conhecer o cliente, tanto para prospectar, ou seja, para buscar novos clientes, mas também usar essas informações para cuidar desse cliente e fazer uma análise mais assertiva. É bem isso mesmo.
2: E aí vem o terceiro paradigma, que é assim, a sua venda não termina quando você fecha o negócio. Ela tem que continuar, o teu relacionamento tem que continuar aquilo que algumas empresas têm... Como até como um departamento que é o tal do pós-venda, você que é um comerciante pequeno, você normalmente se dá por satisfeito na hora que a pessoa entregou o cartão de crédito e vai embora, não faça isso, quebre esse paradigma, esta pessoa seduz essa pessoa é mais fácil ela voltar a comprar, se você, sou, se você souber envolvê-la, ela volta a comprar, e essa volta está em função do atendimento que você deu, da atenção que você que você deu, da facilidade de crédito que você deu, tudo isso torna uma relação mais amigável, mais amistosa, e vem cá Lucas, você gosta, você gosta de ser, é, 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 vamos dizer assim, bem atendido, bajulado. não é bajulado, mas assim, você, todo mundo
1: gosta de receber atenção. Você falou uma coisa que ela é fundamental para a existência humana, Pedro. Tudo que as pessoas buscam na vida é essa palavrinha. As pessoas vivem em função de atenção. Elas se casam porque elas querem receber a atenção de alguém. Isso. Elas têm um animal doméstico, um pet, porque elas querem ter atenção quando chegam em casa. Aquele cuidado, aquele carinho, aquela felicidade quando o cachorrinho chega para você. A
2: atenção no mundo do, do, dos negócios é fundamental. É a base é dos a negócios. Base, é a base. Dar atenção aos clientes. Exatamente. E olha, Lucas, aproveitando... Dentro do nosso próximo bloco, nós devemos estar abordando, nós estamos trazendo para esse programa uma pessoa muito especial que você vai comentar, onde ela vai falar da importância da informação. Eu acho que isso daqui é
1: bacana. Dá um, Sim, nós vamos dá uma receber a diretora aí. executiva da Boa Vista, mas no próximo bloco. No próximo bloco. A nossa especialista é diretora de uma das maiores empresas de informações do Brasil. Seja bem-vinda, Roseli Garcia.
0: Olá, amigos do programa No Fio do Bigode. É com muita satisfação que estou aqui hoje com vocês, com os meus amigos Lucas Duque e Pedro Marcílio. E eu agradeço muito ao convite de, de poder compartilhar um pouco da minha experiência no seu programa que é tão útil para todos os empreendedores. Eu me chamo Roseli Garcia, trabalho desde me conheço por profissional na área de informações para tomada de decisão. Comecei muito cedo, muito jovem, trabalhei 34 anos na Associação Comercial de São Paulo e atualmente eu sou diretora executiva da Boa Vista Serviços, a empresa que fornece informações com inteligência analítica para companhias e consumidores fazerem bons negócios. Durante todos esses anos, acompanhei muitos movimentos de nossa economia, altos e baixos, e aprendi na prática a importância de informações para o processo decisório. Em um momento como o atual, algumas profecias parecem ser verdadeiras, não é mesmo, pessoal? Por exemplo, né, a gente tem ouvido muito falar que haverá um novo normal, como se isso fosse alguma coisa desconhecida e, ao mesmo tempo, é, perigosa e, ao mesmo tempo, desafiadora. Mas o fato é que justamente nesse cenário de imprevisibilidade na economia mundial repensar os processos decisórios e adotar ações de melhoria para obter informações qualificadas pode ajudar a fazer a diferença e pode ser a diferença entre aqueles que sobrevivem e que ficam bem sucedidos entre aqueles que fracassam. Por isso, se nós aproveitarmos esse momento para uma revisão profunda sobre a forma que atuamos, introduzindo novos elementos na tomada de decisão, podemos acelerar a recuperação dos negócios. E eu não estou falando em gastar com alta tecnologia ou em montar áreas de inteligências próprias. Eu estou falando em utilizar soluções que já existem no mercado, oferecidas por organizações reconhecidas como provedores de informação para decisão, por exemplo, a Boa Vista, entre outros. Hoje, como você procura seu público-alvo? Você conhece o perfil de quem é o seu cliente? Quer atrair outros clientes com o mesmo perfil? Como você chega até eles? Ao invés de você fazer as suas ações para um público indefinido e desconhecido, não seria melhor você dirigir essas, essas suas ações para aquele público que você sabe que tem uma tendência a responder ao seu estímulo? Pois bem, existem soluções que lhe permitem solucionar eh, essas eh, dúvidas e selecionar o público correto, realizar campanhas dirigidas, medir resultados, eh, fazer pilotos, investir seu dinheiro em ações que de fato lhe trarão retorno. E essas são as chamadas soluções de Marketing Services. Procure qualificar um pouco melhor as suas ações. Procure trabalhar melhor para quem você oferece seus produtos e serviços. Você vai notar a diferença no resultado obtido. O seu tempo, o seu esforço o seu investimento serão maximizados, qualquer que seja a melhoria que você faça. Agora, se for uma melhoria planejada, tratada, acompanhada, com certeza, os seus resultados serão muito maximizados. Outro exemplo importante é sobre a forma como se analisa e concede crédito atualmente. Nosso país se desenvolveu muito em avaliar a concessão de crédito baseado em informações negativas, né? informações que restringiam o crédito, porque nós nunca tivemos a oportunidade de lidar com as informações positivas. Mas esse é um pleito que os concessores e os organismos de proteção ao crédito, inclusive a Associação Comercial e Boa Vista como precursores desse movimento, eh, realizam esse peito desde muitas décadas. Justamente porque eh, no mundo inteiro houve uma evolução na economia com a adoção de melhores informações houve crescimento, houve movimentação, houve crescimento de empregos, um ciclo virtuoso ao redor da implantação do cadastro positivo e muito mais gente pode ser incluída no universo de crédito. Pessoas que eram desconhecidas, mas que na verdade... Elas possuíam é, compromissos e honravam esses compromissos. Pagava sua conta de luz, de água, pagava sua conta de telefone. Portanto, ela era uma pessoa comprovadamente cumpridora das suas atividades. Então, pessoal, agora nós temos aqui no, no Brasil o Cadastro Positivo em pleno funcionamento. Estamos estimando que aproximadamente 20 milhões de novos consumidores poderão ser incluídos na obtenção de crédito graças à sua participação no cadastro positivo. Diante disso, quanto antes as empresas iniciarem os uso dessas informações e alimentarem os cadastros oficiais, tanto melhor ela se colocará no mercado e será mais competitiva e concederá crédito com menor risco. Temos alguns casos que já pilotamos onde o aumento de negócio foi de mais de 50% na taxa de aprovação, com redução da inadimplência. Então, realmente, o cadastro positivo será um divisor de águas. E não pensei que essa informação é só para os grandes. Ao contrário, ela é muito útil para o médio e pequeno, pois certamente esta camada dos empreendedores é fortemente impactada por qualquer inadimplência. Então, vale a pena ter uma informação que lhe dê mais assertividade na decisão. Finalizando, eu gostaria de destacar que hoje já estão disponíveis soluções totalmente digitais para o contato com o cliente visando recuperação de crédito. Se você tem algum cliente que lhe deve, que esteja atrasado com seus pagamentos, hoje nós já podemos, através de réguas inteligentes, acioná-lo com convites para que ele cumpra seus compromissos, faça re renegociações, enfim, que você consiga chegar ao seu consumidor mesmo que você não tenha os dados digitais. Na Boa Vista, por exemplo, nós temos um banco de dados formado com autorização dos consumidores, com milhões de dados de contato para os quais nós estamos autorizados a enviar correspondência. Bem, então, tudo isso que eu falei para vocês pode parecer caro, complexo, mas acredite, não é. As empresas, os birôs, eles vestiram muitos anos em pesquisa e em desenvolvimento, times de experts, softwares, foram aprimorando suas análises através de técnicas de aprendizado de máquina, outras técnicas estatísticas, enfim. Elas já fizeram todos os investimentos necessários para chegar num nível de acurácia em seus modelos analíticos que é extraordinário. Então, para você se valer de todo esse investimento, basta utilizar os resultados desse trabalho em seu negócio com uma aplicação inteligente e que com certeza vai fazer com que você se diferencie. Então pessoal, bola para frente, vamos planejar melhoria dos nossos negócios e vamos planejar a superação dessa crise. Lá na frente nós voltaremos a conversar e vocês me contam quais foram as suas experiências. Desejo muito sucesso a todos e muito obrigada.
2: É isso aí, Roseli. Que legal ter você aqui no nosso programa com, puxa
1: vida, com umas dicas assim fantásticas, né Lucas? Com certeza, Roseli. Mais uma vez, muito obrigado por sua participação. Sabe que eu te admiro muito. E Pedro, a Roseli, ela trouxe resumidamente o ciclo de negócios é verdade. de cliente. Então é todas verdade. as empresas têm um ciclo de negócios. Sem dúvida. Que passam por quatro etapas. Ela falou muito bem nessas quatro
2: etapas prospecção, fechamento, gerenciamento e retenção.
1: Exato. Prospecção, para ficar aqui o nosso papo direto ao ponto. Prospecção é a fase em que eu busco clientes, em que eu conheço prospects ou suspects, como se falava antigamente, prospect é. né. prospect. Então é a fase em que eu começo a identificar quem são meus possíveis clientes e trabalho para que ele seja convertido em cliente, que é a fase de fechamento, é a fase de aquisição. No caso do exemplo da Roseli, a fase de concessão de crédito. No caso dela é exatamente isso. Então é. a fase, a segunda etapa do negócio é quando eu converto o prospect em cliente. Depois que esse cara virou cliente, ele tem que virar freguês. freguês. E para virar freguês, eu tenho que fazer um bom gerenciamento de carteira. Isso. Resumidamente, é cuidar do cliente, fazer com que ele compre de novo, continuar prestando atenção... Nas necessidades de atenção do cliente.
2: Exatamente. O grande objeto de desejo nesse momento é que o cliente volte a comprar. Exato. Esse é o grande, o grande
1: desafio nessa fase. né? Exato. E a gente chega no quarto, no quarto momento do ciclo de negócios, que é fundamental ser falado. A gente não gosta de falar dele. Hum. O ser humano tem um problema gigantesco para falar sobre morte. Né? A gente Sim. não gosta de falar do assunto. Sim. Só que, por enquanto, até hoje, é a única certeza da vida. É verdade. E nos negócios, nós temos que entender que também existe no ciclo um momento em que o cliente começa a caminhar para o final da vida dentro da nossa empresa. Isso. E aí nós temos que trabalhar entender a necessidade desse cliente para conseguir retê-lo, seja por uma questão de inadimplência, seja por uma questão de atendimento, o cliente descobriu um novo concorrente que ele gosta mais. Eu tenho que trabalhar para continuar mantendo esse cara vivo na minha empresa por mais tempo ou pelo maior número de tempo possível. Isso. Por isso a fase da retenção ela é fundamental.
2: É fundamental. Eu acho que, de alguma maneira, nós já falamos da importância dessa
1: fase porque é aí que vem a tal da recorrência de compra. A recorrência, a recorrência. Resumidamente, Pedro, nossa dica final para a gente poder concluir o nosso programa de hoje, na minha opinião, passa por esse ciclo de negócios. Isso. Se os vendedores da empresa, se o empreendedor, que é o próprio vendedor, conseguirem entender que essas quatro etapas elas se distinguem, e eu conseguir entender como dar a atenção necessária para o meu cliente baseado nas informações que nós estamos tratando, trabalhando. Se eu conseguir focar a minha atenção em cada momento do ciclo de negócios do cliente, eu vou ter mais sucesso, tanto para vender mais, quanto para tornar o meu cliente mais fiel e para manter mais tempo na minha empresa.
2: Essa é a grande dica, essa é a grande, esse é o grande paradigma que tem que ser quebrado e seguido daqui para frente, certo, Lucas? Com certeza, Pedro. Bom, estamos no final do nosso programa. Puxa, que pena, né? O
1: nosso e-mail para quem quiser mandar sua dúvida, sua sugestão é no fio do Bigode@hotmail.com. Também estamos lá no Facebook e, e nas, nas plataformas. E nas né, principais
2: Pedro? plataformas de podcast onde as pessoas podem, como já falamos, ouvir todos os programas que já foram feitos, editados e foram ao ar. Acompanhe, porque isso daqui, sem dúvida nenhuma, tá sendo uma ciclo de conhecimento para o mercado, para os nossos ouvintes e para todo mundo que te,
1: nos acessar com certeza, um forte abraço amigos e até a próxima semana com mais um No Fio do Bigode um papo de empreendedor para empreendedor, até
2: lá gente